0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué onda, mi gente común? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, bien bendecidos, contentos, disfrutando de su semana. Eh, estoy muy emocionado Porque este Es el episodio Número 30 <risa> Episodio número 30 Ya, como les no lo puedo creer Todavía me acuerdo que me daba miedo Empezar este podcast <risa> Hasta que por fin me aventé en marzo Y hoy 30 episodios Qué chido, gracias por su apoyo En serio, este, no No estaría aquí, no seguiría aquí si no fuera eh, por ustedes, por su apoyo, por, por el ánimo que me dan. Y pues bueno, vamos a, a darle, ¿no? Vamos a echarle vamos a echarle ganas en este episodio. Uh, tengo preparado algo que, que, que creo que está muy padre, que creo que, que necesitamos. este Por ahí hice una, una encuesta tanto en Twitter como en Instagram. Y, y bueno, este es así como que el resultado de esa encuesta y por ahí voy a platicar un poquito de eso eh, está chido no sé es así como que creo que hay, hay varias áreas este que tendemos a como que a ignorar un poquito y, y creo que es hora de empezar a poner atención a estas áreas y entonces esta va a ser, digamos que como una miniserie, por llamarlo de alguna forma. Son, son, yo creo que tres, si no es que quizá cuatro episodios en los que voy a estar hablando de, como que de este tema. Eh, está basado un poquito en un libro que leí hace tiempo de Levi lasco que se llama en inglés I Declare War. Declaro, declaramos guerra o declaro guerra. Y, y vamos a estar hablando un poquito acerca de nuestros pensamientos Nuestras palabras y nuestras acciones ¿no? Entonces, pero bueno Antes de meternos de lleno Permítanme tomar un pequeño break Darles un pequeño aviso Les prometo un minutito Y estamos de regreso con más De este episodio Número 30 de Cosas Comunes Ya vuelvo Excelente, pues gracias por Seguir aquí al pendiente Y bueno, te platicaba lo que quiero hablar el día de hoy específicamente es acerca de lo que pensamos y no sé si te has puesto a pensar en lo que piensas, ¿no? uh, Pero mira, regresando a la encuesta, por ahí en, en Twitter este, y en Instagram llegué a poner una encuesta que decía uh, con qué luchas más, con qué batallas más, con tus pensamientos, con tus palabras... O con tus acciones. Y mira, es abrumador eh, el número de gente que batalla con sus pensamientos. Es por mucho y, y no tiene comparación. Este, mis pensamientos es con lo que más luchamos. Cada uno de nosotros. Entonces, es, o sea, está clarísimo, ¿no? Que, que es algo en lo que, en lo que todos batallamos. Y lo chistoso, uh, bueno, al menos me parece chistoso, es que normalmente todos tendemos a como que a ponerle más atención a nuestras acciones, ¿no? O sea, así como que nos enfocamos mucho en lo que hago y queremos cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, disculpen por ese ruido, este... Pero sí, o sea, nos enfocamos en querer cambiar acciones. Por ejemplo, este quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a cambiar cómo comemos y empezamos a cambiar este, nuestra actividad física, ¿no? Y, y ya, este, con eso decimos, ya, con esto es. Esta es la clave y, y haciendo esto voy a poder lograr mis metas. Y bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero... A mí me ha pasado mucho, incluso lo he, lo he llegado a mencionar con anterioridad, de que a lo largo de muchos años a mí me ha tocado batallar con, con eso, batallar con, con mi peso, de que subo y bajo. Y mira, hasta hacemos bromas al respecto. ¿Cuántas veces no te ha tocado este, escuchar gente que dice, eh, hombre, lunes, empiezo dieta, ¿no? Y, y no llega el fin de semana y ya la están rompiendo y ya, ya tuvieron ahí un cheat day y todo, ¿no? Y, y luego tú solo te dices, bueno, chihuahua, no, me no importa, el lunes vuelvo a empezar. Y, y, y casi creo que vuelves a empezar 52 lunes porque cada semana la rompiste, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer cambios al nivel de nuestras acciones, pero nunca nos dimos el tiempo de cambiar lo que pensamos y no nos damos cuenta que es lo que pensamos la clave que moldea y afecta todo lo que hacemos. ¿no? Entonces, por eso, por eso creí muy necesario eh, tocar ese tema y, y hoy quiero dedicarle unos minutos a este rollo que es qué pensamos y acaso estamos dándonos el tiempo de pensar en lo que pensamos, ¿no? Y mira, probablemente si me estás escuchando, te, te, tú tienes algún tipo de trasfondo en iglesia, ¿no? Y algo que, que yo puedo decir uh, por la experiencia que tengo, por el tiempo que tengo, este viviendo en el ámbito de iglesia, es que hemos propiciado una cultura de, de culpa y victimización. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros tendemos a culpar siempre a alguien más o a algo más por las cosas que nos suceden. Nunca este, o rara vez asumimos que, que, que lo que estamos viviendo es una consecuencia de algo que nosotros hicimos. E incluso, ¿no? O sea, tenemos así como que cierto lenguaje para eso, ¿no? Y tenemos ya sea que culpar a, a Dios o culpar al diablo por lo que nos pasa, ¿no? Este, por ahí, no sé, sucede algo malo y, y lo primero que hacemos es que preguntamos, Dios, ¿por qué me pasó esto? O. Fácil, ¿no? Este Decimos, no, es que el enemigo me está atacando y por eso me está pasando esto, ¿no? No, es que estoy en medio de una lucha, estoy en medio de una batalla y es que no, hombre, el enemigo me trae entre ceja y ceja y, y no me suelta y el diablo no me suelta y, y así como que <risa> incluso escuché muchas bromas, ¿no? Así como que y el diablo así como que escuchándote y así como que, ay, chis, ¿yo qué? Yo, okay, yo ni te conozco, bata, ni me importas <risa> este, Pero nosotros uh, Nos es más sencillo Culpar A agentes externos ¿no? y, y por ahí hemos tendido Incluso como que A olvidarnos un poquito de Nuestra humanidad ¿no? Y aceptar quién somos y, y lo que hacemos Y aceptar nuestra responsabilidad Por las cosas mm. Que, que nos sucede, ¿no? Todo queremos este, así como que pretender que es espiritual, ¿no? Y otra vez este, usamos este tipo de frases trilladas que, que acabo de mencionar, ¿no? Y, y otra vez la, la cosa es que el lenguaje incluso que usamos es bien importante porque en el lenguaje mismo que usamos estamos, digamos que... Renunciando o negando otra vez esta responsabilidad que nosotros tenemos ¿Y qué pasa? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es lo peligroso de eso? Bueno, es que si no aceptamos nuestra responsabilidad en lo que estamos viviendo Pues difícilmente eh, vamos a, a voluntariamente hacer cambios Porque dijimos, no, es que esto no fue culpa mía esto fue culpa del diablo No, es que este es el propósito Yo no sé qué, pero es que seguramente Dios tiene un propósito En medio de todo esto Y te, te voy a dar un ejemplo No sé, este, por ahí uh, Truenas o alguna materia en, en la escuela no, este, Repruebas el semestre o algo y, y por ahí te quieres así como que No justificar Pero te quieres como que autoconsolar Y dices, no, seguramente Dios me quiere enseñar algo En medio de esta prueba <risa> Compá, ponte a estudiar, pon atención en clases, o sea, no, no faltes, ¿no? no sé, o sea, cositas así sencillas Pero otra vez, este, si no aceptamos responsabilidad, difícilmente vamos a hacer cambios Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida, no importa si eres estudiante No importa si ya eres un profesionista, eh, no importa si eres soltero o estás en una relación o ya estás casado o tienes hijos etcétera o sea eh, eh, sé que puedes encontrar ciertos comportamientos en tu vida y puedes identificar de que sí aquí yo he hecho esto ¿no? aquí yo soy culpable de este tipo de, de comportamiento o este tipo de, de pensamiento este y otra vez cuando cuando no aceptamos que nosotros tenemos una parte superactiva en medio de nuestras circunstancias, pues queremos que Dios haga un milagro, ¿no? Y, y este cambio mágico que estamos esperando, este, estamos esperando que llegue de afuera, ¿no? Confesión. Me da un poquito de, de pena, pero pues X, ya estoy aquí, entrado. Y hablando y compartiendo esto que, que yo he luchado ajá, con mi peso, yo recuerdo que por mucho tiempo, qué oso, oso con lo que voy a decir, pero muchas noches yo llegué a orar pidiéndole a Dios que, que en la mañana siguiente, mágicamente, por obra divina, yo amaneciera Delgado. <risa> Qué tonto. <risa> Pero es neta, lo llegué a orar. Y no es una vez, o sea, lo llegué a orar muchas veces. Así que, señor, cuando yo pierde, por favor, te encargo este estos kilitos menos, ¿no? <risa> y, y, y la neta es que me, me llegué a atrever a, a hacer una oración así de tonta por historias que, que llegué a escuchar, por testimonios de gente que, que experimentaron milagros, incluso de ese tipo, no no sé si será verdad o no, pero lo llegué a escuchar. Y, y entonces uno de repente agarra así como que esta confianza, ¿no? De, de, de pedir a Dios ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios, ¿no? Y, y vaya, si, si Dios pudo mandar una ballena que se tragara a Jonás, pues ¿por qué no me va a ayudar a mí a perder peso, no? <risa> o sea, y obviamente está de más decirlo que eso nunca pasó, por más que oré al respecto. no Pero otra vez, o sea, buscamos uh, que el cambio venga de afuera en lugar de reconocer que el problema soy yo, que el problema son los tacos que me echaba, las hamburguesas que me echaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uh, la realidad es que Dios nos ha dado a nosotros ya todas las herramientas uh, nos ha equipado con, con voluntad y todo para que nosotros podamos uh, vivir la vida que él quiere que, que vivamos, ¿no? Y, y él nos ha dotado de todas las herramientas para poder hacer cambios. Y, y una de estas herramientas es pensar. Así, así de fácil eh, la, la, la bronca es que a, a nivel de iglesia, por siglos, hemos separado a Dios de, de la ciencia, hemos separado a Dios de, del pensamiento, este, pensando como como o sea como que creyendo que están peleados, ¿no? Y, y yo conozco muchos líderes, conozco muchos pastores, conozco muchas iglesias que, que les da miedo que la gente piensen, ¿no? Y incluso yo conozco líderes y pastores que, que porque, y te lo digo porque a mí incluso me ha pasado, ¿no? que se molestan si cuestionas, se molestan si, si tú empiezas a, a usar tu cabecita y empiezas a pensar y empiezas, oye, pero a ver cómo, es que esto ya no me, no, como que no tiene mucho sentido, o por qué esto, o por qué aquello otro. Entonces, nos asusta que la gente piense, pero, pero me encanta... Esta frase que escuché uh, de una doctora, en no sé si es psicología, um, pero es, dice ella, si nos atrevemos a pensar, vamos a encontrar a Dios. Si nos atrevemos a pensar, vamos a encontrar a Dios. O sea, no sé, a mí se me hace súper chido y súper lógico. Y, y esta frase es de, de una doctora que se llama Caroline Leaf. Este, y tiene unos libros muy, muy buenos en, en todo esto. Ella, ella estudia um, la manera en la que pensamos. Y te lo súper recomiendo. Este, estuve escuchándola, preparándome para esto y leyendo algunas cosas de ella. Pero, pero es una realidad. Si, si te atreves a pensar, si empiezas a a cuestionar y usar esas herramientas que Dios te ha dado, inevitablemente lo vas a encontrar a Él. Vas a experimentarlo a Él. Y, y, y algo que aprendí escuchando esta, a esta mujer es que, otra vez, necesitamos poner atención a lo que pensamos. Necesitamos poner atención porque si no prestamos atención a lo que pensamos, no vamos a prestar atención a lo que decimos y mucho menos vamos a prestar atención a lo que hacemos. O, o, o nos va a sorprender lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos ido a la raíz. O sea, no, no, no basta con pretender cambiar ciertas acciones. O sea, este, um, ¿cómo se llama? T -t Tiene un nombre. Queremos simplemente cambiar comportamiento pero, pero eso sería más Como que poner un, un parche Como que poner una, una bandita sobre una, sobre una herida profunda Este Si, si solamente tratas de, de cambiar ciertas acciones En tu comportamiento tarde o temprano vas a regresar A tu comportamiento normal Original, ¿por qué? Porque ese comportamiento Está basado en cosas que has pensado Por años ¿no? um, Y lo que pasa mucho es que cada uno de nosotros uh, ha alimentado una manera de pensar lo cual ha alimentado cosas que decimos, cosas que hacemos y, y tomó años desarrollar eso. ¿no? O sea, las cosas, las rutinas que tienes, las costumbres que tienes, los gustos que tienes fueron desarrollados a través de años de estar reenforzando ciertos pensamientos sean verdad o no. Y, y algo a lo que quiero, quiero llegar es que de pronto en, en, en las iglesias uh, tendemos a creer así como que solucionar todo con versículos. Y si no tenemos cuidado, eso puede ser muy peligroso. No porque la Biblia sea peligrosa en ese sentido, no porque, no porque lo que decimos está mal. O sea, por ejemplo, esta frase de, no, es que yo necesito llevar todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí, no, eso es claro, amén, sí. La, la cosa es que si, si solamente lo decimos porque es una muletilla, si solamente lo decimos porque culturalmente sabemos que es lo correcto a decir, entonces nunca va a generar el resultado apropiado y vamos a empezar a, a, como que a envenenar nuestra mente, nuestra forma de pensar um, A lo que voy es que, por ejemplo este, un, Una práctica muy mala que tenemos Es que decimos cosas sin realmente comprometernos con lo que estamos diciendo O sea, en otras palabras Decimos cosas que realmente no creemos Las decimos como si las creiéramos pero no las creemos y, y, y por darte un ejemplo, o sea, decimos que vamos a hacer cosas que terminamos por no hacer como eso que mencionaba atrás. Uh, sí, me voy a poner a dieta. Sí, si sí, no, de ahora en adelante voy a empezar a, voy a empezar a hacer esto, esto y esto. Y luego terminas por no hacerlo. Terminas por no cumplir lo que prometes. Y, y la bronca con eso es que empezamos a crear una disonancia cognitiva en nuestra mente. Y, y, por ejemplo, esto lo vemos un chorro cada domingo, ¿no? O, o cada reunión de jóvenes. En la iglesia tenemos un lenguaje, que ya, que, que por, por como lo has hecho por años, ya lo haces naturalito, ¿no? Este, lo vemos, y, y créanme que no quiero atacar a nadie, y, y no quiero atacar a una iglesia, ni mucho menos, pero, mira, voy a, voy a usar de... De, de ejemplo, algo que eh, el fantástico Memelas de Canaan le ha puesto así como que el dedo en la llaga, ¿no? Este, si, si, estoy seguro que, que sabes que eres Memelas de Canaan, pero si no sabes qué rayos es Memelas de Canaan, es una cuenta en Instagram y te invito a que la sigues, está fantástica, Memelas de Canán así tal cual, búscalo. Y, y bueno, él ha, como que ha traído a nuestra atención Cierta forma que tenemos de expresarnos, ¿no? En, en las iglesias. Y da no mucha risa porque lo llaman estos, estos combos relevantes que, que usamos, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, y esto pasa en cualquier iglesia, no me importa si vas a una iglesia nueva, a una iglesia tradicional, a una iglesia ultraconservadora, es lo mismo, ¿ok? Las frases pudieran cambiar, pero es lo mismo. Estás escuchando al pastor y ya sabes el momento Correcto, esperado, en el cuando decir un amén es el lo, el lo que va, ¿no? O, o un aleluya, o un gloria a Dios, o, o un wow, come on, yeah, that's good. O, ahora no sé por qué salió ese rayos, ¡ole! Y tonteras de eso, ¿no? Otra vez, no, no, no pretendo burlarme, pero espero que entienda lo que quiero decir. Tenemos frases ya trilladas que sabemos dónde van, culturalmente sabemos dónde van. Y, y, y como lo decía en el, en el episodio anterior de envidiados los que lloran, uh, hay respuestas que ya tenemos automáticas. Ey, ¿Cómo estás? Bien. Ni siquiera lo piensas. Bien. Y a lo mejor te está cargando el payaso, pero estoy bien. no ¿Y, y qué pasa otra vez? Cuando tú dices algo que realmente no quieres decir o que no crees, empieza a crear una desconexión en tu mente y, y eso es muy peligroso porque aunque estamos escuchando verdades que sabemos que son impactantes en nuestra vida, la realidad es que como no estamos creyendo neta lo que estamos oyendo, lo que estamos diciendo, salimos igual de como entramos, sin intención de hacer cambios en nuestra vida. Y, y esa es la bronca. Porque en, en teoría. es que, es que te la pasas en la iglesia. Y, y conoces la teoría. Y has oído los mensajes. Y has respondido favorablemente a ellos. Pero, pero tienes cinco años. Y te ve igual o peor. De como cuando llegaste por primera vez. Nada más que ahora se supone. Que, que, que eres parte de la familia de la fe. Se supone que eres salvo. Se supone que eres parte del reino. Pero, pero pero no se nota, ¿no? Este, o, o típico, se llega una crisis y, y se te cae el mundo a pedazos, ¿por qué? Porque realmente no hay nada firme, ¿no? Este, entonces, necesitamos entender que nuestro pensamiento tiene poder, que, que nuestro pensamiento, lo que hay en nuestra mente, no es algo abstracto simplemente sino que son nuestros pensamientos los que terminan por definir quién somos y cómo actuamos. Y entonces, cuando decimos cosas que son buenas, otra vez, porque culturalmente sabemos que es, que es algo bueno, pero, pero si eso no es algo que realmente estamos viviendo, choca, crea esta desconexión. Y entonces empezamos a hacer algo bueno, empezamos a hacer de algo bueno algo malo. O sea, transformamos una, una verdad ideológica en una mentira práctica. Lo voy a volver a decir porque está así como que medio como. Transformamos una verdad ideológica en una mentira práctica. Y eso está en gacho, porque literalmente estamos dañando nuestra mente. ¿Ok? Y dentro de, de, de nuestra cultura de iglesia tenemos prácticas que son bíblicas o que suenan bíblicas, suenan correctas, este porque entendemos que, que la palabra tiene poder, sí y lo declaramos, que, que hay poder en nuestras palabras, que hay poder en la lengua, y, y lo dice la Biblia, lo dice Santiago. Este, e incluso pasajes como este de que... Um, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, lo que haces en el cielo será atado en la tierra. Y, y sí, es bíblico y es cierto, pero otra vez, pero, pero si no profundizamos en eso, si lo sacamos de contexto, vamos a caer en prácticas tóxicas. Por ejemplo, este, si tienes un dolor de cabeza, ¿ok? Y, y de repente, o sea, tía, tienes un dolor de cabeza y se te ocurre decir, ah, oh, no manches, me duele, la, me duele la cabeza y engacho. Y hay gente bien intencionada, este, y aún tú mismo puedes llegar a hacer cosas como esta, en, en la que te pueden decir, o tú mismo te puedes decir, no, 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 no digas eso, o sea, no no declares eso, no confieses eso, o sea, porque le estás dando lugar al diablo cuando declaras ese tipo de cosas. No, 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 no. cancele ese dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Otra vez entiendo el corazón de lo que estás haciendo, pero. Vamos allá, o por ejemplo, eres malísimo. Para las matemáticas Y tú lo sabes Y la neta es que eso no tiene nada de malo Hay diferentes tipos de inteligencias Y todos tenemos fortalezas diferentes, ¿no? Este, no mejores ni peores Simplemente diferentes no Hay quienes son malísimos para las matemáticas Pero son increíblemente creativos Y eso está súper chido o, o, o por el otro lado Hay gente que es buenísima para las matemáticas Pero tiene cero creatividad, ¿no? Y, pues, realidades, ¿no? Sin embargo, otra vez, pasa lo mismo. Este sí, tú dices, no, es que, estoy bien burro. Es que no me entran en las matemáticas. No, bro, no declares eso. Tú tienes la mente de Cristo. Pide la sabiduría a Dios y, y Él te la va a dar. Decir que, ok, sí, entiendo de dónde viene, pero, o sea, soy malo para las matemáticas porque, pues, Dios me, me hizo diferente, o sea, lo que Dios me dio fue una creatividad diferente y no aplica para las matemáticas. ¿Sí me explico? O sea, no, no es algo que va a cambiar más porque repite tres veces, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para las matemáticas. O sea, así no funciona este rollo, ¿no? Entonces, otra vez, entiendo la intención detrás de, de, de lo que se dice, pero la bronca es que cuando no somos honestos con nosotros mismos, Caemos en, en prácticas tóxicas. Y, y mira, tú jamás vas a decir algo que no pensaste primero. Si estás hablando de algo es porque ya lo pensaste. Por ejemplo, ahorita, todo esto que, que estoy ahorita aquí platicando con ustedes es algo que tengo días pensando, que tengo días dándole vueltas. ¿no? Entonces, uh, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que, que necesitamos poner atención en las cosas que pensamos No podemos dejar así como que al aire libre Así como que, no podemos así como que, ah, como, como, como la frase en español, discúlpenme um, Necesitamos así como que constantemente estar analizando, revisando, este, checando Qué es lo que estoy pensando y necesitamos empezar a moldear e incluso si es necesario cambiar lo que pensamos. ¿Okay? No, va, no va a pasar mágicamente. Tenemos que ser activos, tenemos que ser intencionales en pensar en lo que estamos pensando para así, si es necesario, poder cambiar lo que estamos pensando porque solamente cuando cambies lo que piensas, terminarás por cambiar lo que dices y lo que haces. ¿ok? O sea, no podemos simplemente ir por la vida nada más así como que declarando versículos bíblicos como si fueran este, polvitos mágicos que, que vamos a, a espolvorear ahí sobre nuestra situación y, y ya con eso la situación va a cambiar nada no más porque dije estos versículos y, y los dije el neta creyendo. No, o sea... Va mucho más allá. ¿Okay? Otra vez, citar escrituras no está mal. Pero si ignoramos eh, la fuente de nuestra situación, eh, la raíz de nuestra situación, podrás decir los versículos que quieras y no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos, o sea, está, ¿estás viviendo algo y no te gusta lo que estás viviendo? Necesitas darte el tiempo de reflexionar. Necesitas darte el tiempo de analizar a ver por qué me está pasando esto Por qué batallo tanto en la escuela Por qué sufro tanto en mis relaciones Por qué este, constantemente cometo el mismo error Por qué no puedo romper este hábito Necesitamos profundizar No, no nada más pretender hacer cambios este, Así como que externos a nivel de la superficie Sino necesitamos meterle tiempo Y profundizar a ver ¿Por qué no puedo cambiar como como? ¿Por qué cada vez que estoy triste quiero unos tacos? ¿O por qué cada vez que, que, que algo me pega este, quiero una nieve? ¿no? O, ¿O X o Y? Lo que sea, lo que sea con lo que tú batalles. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué, qué mentiras he estado creyendo? ¿O qué, de qué cosas se ha alimentado mi mente? Que me terminan llevando a esto. Entonces por ahí tenemos que pasar tiempo para detectar nuestros pensamientos. Reconocer nuestros pensamientos. Enfrentar nuestros pensamientos. Conciliar nuestros pensamientos. Para poder entonces cambiar nuestros pensamientos. Y, y, y no se trata este, de, de vergüenza. No se trata de culpa. Se trata de, de simplemente echarnos un clavado y poder uh, reconceptualizar cosas en nuestras vidas. Creo que necesitamos tomar con seriedad este rollo. De neta ponernos a pensar en lo que estamos pensando. Porque si no, o sea, la vida nos va a sorprender. Y, y no vamos a terminar por 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 hacer cambios necesarios. Esa es la realidad. O tú eres tu peor enemigo. O tú serás tu mejor aliado. Y siendo honestos. Al menos yo. En mi propia vida. Yo he sido mi peor enemigo. Yo solo me he saboteado. Mil y un veces. Y. Y en su mayoría es porque, porque por muchos años no me detuve a, a confrontar lo que había en mi propio corazón, en mi propia mente. Otra vez, la, la realidad es que para cuando dijiste algo o para cuando hiciste algo, ya tenías tiempo pensando en ello. Y la bronca es que fue que nunca uh, te diste el tiempo de... Como que de checar. Así como que, ¿Qué carajo estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? No, sabes que es que no, no puedo pensar esto, ya basta. Sino que como, como que no tomamos muy en serio lo que pasa en nuestra cabeza, tendemos a, a pensar lo que sea y, y darle rienda suelta. Porque decimos, ah, mira. Mientras no lo diga, no pasa nada. Aquí en mi cabecita puede, puede vivir seguro esto, ¿no? Y no y no va a haber bronca. Y, y entonces le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Um, y hablo en este caso en específico de, de pensamientos negativos, ¿no? Pensando que, que, que no son dañinos, ¿no? Pensando que no... no va a pasar nada, mira. Total. No le estoy diciendo a nadie. Esto vive aquí nada más en mi cabecita Pero, pero si, si le damos vueltas Si lo estamos alimentando Otra vez, tarde o temprano Esos pensamientos que estamos fomentando En nuestro interior Van a encontrar salida van a, van a ver la luz Van a nacer de cierta forma Por eso me encanta lo que dice Filipenses 4 Y ahora, amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Y lo llegué a mencionar un poquito antes. Hay, hay un pasaje famosísimo que usamos, que conocemos bien, y es Romanos 12, 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra vez. El versículo es, es, es real, es correcto, es, es verdad. Necesitamos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Pero otra vez, lo dice muy claro. Esto no va a suceder sino a menos que cambiemos la manera de pensar. Y la única manera de que cambie nuestra manera de pensar es si ponemos atención a lo que estamos pensando. Es si somos Proactivos en pensar las cosas adecuadas. Y otra vez, lo que decía Filipenses. Tenemos que pensar en ciertas cosas. Concéntrense en lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, quiero terminar nada más invitándote a que prestes atención a lo que piensas. ¿Parece sencillo? No lo es. <ríe> requiere tiempo, requiere trabajo. Pero mira, todo el tiempo estás pensando. Todo el tiempo estás pensando. Entonces, si sí, ya vas a pensar... Guía tu pensamiento a lo que es edificante. Guía tu pensamiento para que te lleve a cumplir el propósito de Dios en tu vida. No va a pasar mágicamente. Dios ya te dio todas las herramientas. Sé um, proactivo. Sé intencional. Y empieza a educar tu mente. Educa tu mente. Y otra vez, si te atreves a pensar, vas a terminar encontrando adiós Renueva tu mente. Piensa en lo bueno, en lo justo, en lo admirable. Sé intencional en lo que piensas. Y de la misma manera, sé intencional en frenar pensamientos que tú sabes que no tienen nada que hacer ahí. La decisión es tuya. Tú serás tu peor enemigo, tu mejor aliado. Está en ti. Tómate el tiempo. Piensa en lo que piensas. Y créeme, si pones atención en lo que piensas y empiezas a pensar en las cosas que Dios quiere que pienses, tus palabras van a cambiar, tus acciones van a cambiar, tu futuro será diferente, te lo garantizo. Depende de ti. Entonces, con eso te quiero dejar nada más. Eh, por ahí la próxima semana estaremos hablando de lo que hablamos y nos de, meteremos un poquito más de lleno en eso. Pero espero que haya sido provechoso. Espero que te haya dejado algo bueno este, este episodio. Gracias por, por regalarme estos minutos tan valiosos de tu tiempo. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad nada más por otra vez invitarte a que me sigas en redes sociales, en Instagram y en Twitter me encuentras como Leo Lozano H.O. y te invito a que me sigas, que me contactes, platícame lo que Dios está haciendo contigo, que, que es, um, cuáles son esas formas en las que Dios te ha estado hablando a través de las cosas comunes de tu vida. Me encanta escuchar tus historias y por último, uh, te invito a que, a que te suscribas. a um, al podcast, no sé si lo escuches en, en Apple Podcast. Si es así, suscríbete, deja un review, me ayudaría un chorro. Si me escuchas en, en Spotify, dale por ahí follow uh, al podcast. Y, y si esto te ha bendecido de alguna forma, compártelo con tus amigos. déjales saber um, que eso está disponible. Y nada, eso es todo. Es un, es un gustazo uh, poder estar en contacto con ustedes una vez más. Episodio número 30, me emociona, me emociona lo que, lo que viene, lo que Dios todavía tiene para, para nosotros. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, lo mejor está por venir, nos seguimos escuchando. Hasta luego.